0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。我曾经在小鱼老师说的微信公众号里面做过一个非常有意思的调查，哈，就是你选择老公最看重的一个标准是什么？我们当时给出了四个选项：一有才华，二长得帅，三富二代。四人品好，结果在这四个选项当中，哈，有百分之三十二的女性选择了富二代。我觉得在中国讲家庭教育。富二代是我们永远绕不开的一个话题，咱们中国也有无数关于富二代的传说哈，但是这些传说基本上都以负面消息为主，一会儿什么聚众淫乱啊，一会儿什么聚众赌博啊，一会儿聚众吸毒啊，然后富二代上头条的最多的一个原因，基本上都跟豪车有关，开豪车超速，开豪车撞人，开豪车违章，反正就是这种新闻太多太多，有兴趣的大家可以自己去找哈。曾经有一段时间，京城四少被人吵得很凶哈，直到有一天，一个超级富二代横空出世，瞬间秒杀了一切，那就是咱们的国民老公王思聪。哎，我之前跟一个北京广告圈里的超级牛逼的朋友一块吃饭啊，然后他就跟我说了这样一个事儿，他说万达的高管曾经就找他诉苦，说为什么我们也是辛辛苦苦挣钱，我们也是依法纳税，也是为社会做贡献，可是老百姓就是不喜欢我们呢？他说他要给我的朋友一大笔钱，然后问我的那个朋友，你能不能想个办法帮我们去做做公关，让我们的品牌形象变得更受人尊敬呢？这个时候，我的那个朋友就跟他说，其实你们万达的公众形象要变得更好，也不是特别的难，只要你们老板的儿子先愿意把他的微博关掉。当然啊，我这个朋友当时可能是开玩笑的，但是你作为一个首富的儿子，你说话那么直，又经常跟娱乐圈里的那些八卦新闻扯在一起，那你的形象肯定会出现两极分化的嘛。喜欢你的人会很喜欢你，那讨厌你的人肯定也会非常的讨厌你。最关键的是，国民老公这个外号太高调了。光凭这四个字，就已经间接得罪了中国数以亿计的屌丝男和单身狗。你说在这样的情况下，一个企业的品牌形象怎么能不受影响呢？相比之下，咱们的另外一个首富马云同志，那他的形象可就高大上多了。今天的马老板几乎已经成了半个民族英雄了、啊。而且马云的家教非常的严，你在网上几乎很少可以找到有关马云儿子的任何花边新闻或者是负面。新闻，我认识一个大学的教授哈，他说他曾经给马云的儿子上过一段时间的课，他就对马云的儿子评价非常的高。他说这个孩子啊，谦虚低调，懂礼貌，教师节的时候还给他送过礼，完全看不出他就是首富马云的儿子。我见过很多国内的土豪哈、啊，他们大多数是一些上市公司的老板或者是一些互联网公司的 CEO。我通过跟这些人接触哈，发现咱们中国的这些土豪，他们在教育子女上。都有几个共同的特点，首先就是。他们都不是特别的在意孩子的学习成绩，哎，高考可以影响穷人家的孩子的命运，但是对于那些含着金钥匙出生的孩子来说，高考其实是可有可无的，这个东西几乎不会对他们的人生产生任何影响。考不好那就去留学呗，实在不行，给你把最好的大学的教授直接请到家里来，给你一对一辅导总可以的吧？加上生活中的耳濡目染，你的智力只要稍微正常一点，在那样的环境之下。你的知识和能力都不会差到哪里去。其次，我发现中国的土豪更多的主张让孩子自由地去选择自己的人生，哎，这个跟我们在电视剧里面看到的那些情节可能有点完全不一样啊。我其实很少看到一个中国的企业家一定要强迫自己的子女啊去继承自己的企业。大部分继承都是自愿的，而且即便是继承，中国的企业家一般也会要求孩子，哎，先从那个基层开始干起。偶像剧里面的那种二十来岁，哎，从美国毕业回来，在公司一天都没有待过，就直接继承家业，登上总裁宝座的这种情况，哈，也许有，反正我是从来没有见到过。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。最后，中国的土豪都喜欢把财产留给子女，他们很少会像美国的企业家一样哈，把自己的大部分财产捐给社会。你会发现，在中国都有这样一个现象：好多人吃了一辈子的苦，奋斗了几十年，最后好不容易挣到了钱，却都被子女给挥霍光了。在中国，尤其是在我们浙江这样一个民营经济比较发达的地方哈，富二代因为赌博一夜之间输光千万家产的事情，那真的是太寻常不过了。所以，中国自古以来就流传着一句话，叫“富不过三代”。我们总希望把自己拥有的全部留给我们的孩子，有些家长恨不得把命都留给孩子。我们希望能帮孩子遮风挡雨，我们不指望孩子将来能有多大出血，我们只希望孩子能够平安、健康、快乐。这些都是很多中国父母的心愿。反正听起来就特别的伟大，特别的无私。可是很多家长把自己的一切都给了孩子之后，哈，却发现孩子并没有我们预想中的那样，从此就过上了幸福快乐的生活。相反，家长的这种付出，哈，可能间接的把孩子推向了万劫不复的深渊。相比之下，美国的家长对于子女似乎比我们要吝啬的多。大部分美国家长都希望孩子在十八岁以后能够自己出去打工挣钱，能够尽早实现财务独立。所以，在美国的大学里面哈，不管是穷人家的孩子还是有钱人家的孩子，大家都是平等的，反正都得去餐厅里面打工。我相信很多人。之前肯定都看到过一些新闻哈，说美国超级富豪扎克伯格为了庆祝女儿出生，捐出了自己百分之九十九的财产，共计四百五十亿美金。当然，网上有很多阴谋论的人说，那他是为了避税。但我个人还是相信哈，扎克伯格的这个捐款是发自内心的。因为这样的事情虽然在我们看来不可思议，但是在美国真的非常的正常。你看看人家比尔盖茨有没有把钱留给子女啊？没有，比尔盖茨在。接受福布斯采访的时候，就亲口说过这样的话哈：我不会给我的子女留下太多的遗产。父母给子女留下太多的遗产，既不利于孩子。也不利于社会，所以这么多年以来，比尔盖茨一直在拿着自己的钱去做慈善，而不是给子女用来买豪车。再比如说巴菲特，虽然巴菲特也把一小部分财产留给了子女，哈，但是他的钱主要还是捐给了慈善事业。很多人都应该听说过著名的巴菲特午餐，哈，反正全世界的人都可以来参加竞拍，谁的出价高，谁就可以获得一次跟巴菲特共进午餐的机会。拍卖得来的钱呢，全部会用于慈善事业。我认识一个土豪朋友啊，他去年就花了两百三十万美金，差不多相当于一千五百万人民币，跟巴菲特一起吃了一顿饭。没错，为了吃这一顿饭，他花了一千五百万人民币。我不知道，如果马云和王健林也把自己的午餐拿出来拍卖，能拍出多少价格哈？但是这个事情足以证明，巴菲特在人们心目中的地位是有多么的高大上。邵逸夫在咱们中国人的心里已经是非常了不起的慈善家了哈，那邵逸夫捐的医院至少都叫邵逸夫医院啊，邵逸夫捐的教学楼至少都叫逸夫楼啊。但是巴菲特对慈善这个事情敬业到什么程度哈？他把钱捐给慈善事业，很多都不是以他自己的名义捐的。他把他的大部分的钱直接捐给了比尔盖茨的老婆梅琳达搞的梅琳达慈善基金会，原因很简单啊，他说他觉得比尔盖茨在慈善这方面的经验比他更丰富，他相信他把钱给了梅琳达基金会之后，能够为社会做出更大的贡献。你看啊，人家捐款首先想的不是自己留不留名啊，他首先想的是这个钱能不能被有效的利用。至于他自己的名声，人家根本就不在乎啊。就光这一个举动哈，差不多就能让咱们国内的很多土豪无地自容了哈。我们在讲家庭教育的时候，经常会提到一个词叫言传身教。哎，我们每天都跟孩子说要助人为乐，要行善积德。但其实父母教孩子助人为乐最好的方式，就是带上孩子一起去做慈善。在美国，慈善事业更像是一种全民运动，不管是政治家，还是企业家，还是演艺圈里的那些明星，还是美国的普通的老百姓，大家有事儿没事儿，几乎都会站出来去做一些自己力所能及的慈善举动，比如说捐钱的捐钱。当义工的当义工，搞活动的搞活动。我记得我之前跟大家说过哈，光斯坦福大学这一所学校每年收到的校友捐款就超过三十亿美金，这个数字比咱们中国红十字会一年收到的捐款总额还要多。也就是说哈，咱们一个十三亿人口的国家还比不上人家一所学校的校友，这到底是为什么呢？很多中国人都觉得哈做慈善是有钱人的事，跟普通人无关。所以在中国有一大堆人，他们每天负责骂别人小气，骂那些有钱人为富不仁。但是他们自己呢，除了骂，其实从来也没有做过任何真正意义上的慈善行为。就好像冯小刚的电影《私人定制》里面演的那个场景一样啊。冯小刚问葛优说：“如果你有一百万，你愿意捐给那些需要帮助的人吗？”葛优说：“我愿意。”那如果你有一千万呢？葛优还说：“我愿意。”那如果你有一个亿呢？葛优说：“十个亿都行。”最后，冯小刚问葛优：“那如果您有一辆汽车，您愿意捐给别人吗？”葛优说：“不愿意。”那冯小刚就很奇怪啊，说：“为什么你有一个亿可以捐给别人，要你捐一辆汽车，你却不愿意了呢？”葛优说：“因为我真有一辆汽车，你捐给别人吗？为什么呀？别的都行，就是汽车不行。”您有十个亿，您都愿意捐，为什么车就不行了、啊？因为我真有一辆汽车。这就是典型的中国人。我只想说哈，慈善不是有钱人的事，慈善是每一个人的事。那些自己从来不去做慈善，每天只想着让别人捐款的人哈，其实比那些从来不做慈善的人。更可恶。那么现在问题就来了，为什么中国人不愿意捐款，而更希望把财富留给子女？可是美国人却能够做到让子女自力更生，而把财富更多的捐给社会呢？其实真不是咱们中国人小气，也不是我们天生不喜欢帮助别人哈、啊。出现这样的结果。至少有两个核心的原因，首先就是中国和美国的文化传统以及社会属性不一样。尽管中国号称自己是一个社会主义国家哈，但是中国自古以来，包括现在。其实都是一个典型的家庭协作式社会，就是我们每一个人都是被家庭养大的，而不是被社会养大的。当我们遇到困难的时候，能够为我们解决问题的，一定不是我们的政府和我们的社会，而是我们的家人。我们的生活、医疗、教育以及对未来的安全感，几乎都来自于我们的家庭。在这样的情况下，有一天。当我们创造了真正的财富，我们自然想的是先把这些东西留给我们的家人呀。说白了，大部分中国人对自己家庭的感情很深，但是他们对社会其实是没什么感情的。那我既然对社会没什么感情，那我在这个社会中自然更有可能去扮演一个冷漠的旁观者的角色啊。但是美国不一样，美国是一个典型的群体协作式社会，就是。大部分的美国孩子，他其实不是被家庭养大的。他们更多的是被社会养大的。一个美国人，他在成长的过程当中，无时无刻不在享受着社会给他带来的恩惠。比如说哈，我们之前去美国参观的第一所高中，他们学校几乎所有的电脑、教师、篮球馆、体育场、健身房，全部来自于社会的捐赠。而且这些捐赠得来的东西哈，比他们自己花钱买的东西还要好。我们在他们学校里看到的电脑全。全是青色的苹果，健身房、篮球馆搞得跟咱们中国的一些高档会所一样，你无法想象哈，这些东西居然都是别人捐的。在中国那就完全不一样了，中国人捐赠的学校里面的很多东西往往都是最差的。我曾经到过西藏和青海的很多希望小学哈，条件都非常的差，有些希望小学几乎都已经成了危房。我们是。最穷最差的那一部分人靠捐赠，但是美国不一样，美国就连那些最好最有钱的人，他们的子女念的学校可能都是社会捐赠的。一个美国人，他从小到大能够得到的社会帮助真的是太多太多了，因为跟社会的感情深啊，所以当他们看到社会上出现不公平的事情的时候。大部分普通的美国人是不愿意做冷漠的旁观者的，他们会站出来勇敢地去制止，因为我是被社会养大的呀，所以我长大了有出息了，我自然优先想着去回报社会嘛。所以一个美国的孩子如果被父母打了，美国政府是可以剥夺这个父母的抚养权的。反正这个孩子就算没了父母，我一样可以通过社会的力量将他培养成才，有什么好怕的？你这个父母要是当的不称职，那你。你就干脆别当，整个美国社会就是这个孩子最坚强的后盾。可是中国就不一样了，中国的父母就算天天打孩子。政府也不敢轻易的去剥夺这个父母的抚养权，因为一个中国的孩子如果一旦离开了自己的父母，那就完蛋了。谁来抚养他？谁来照顾他？我们的社会根本还没有那么完善的福利体系啊。所以好多人都建议说，中国政府学美国哈、啊，要立法保护未成年人。家长如果殴打孩子，我们也要像美国一样去剥夺家长的抚养权。你这不扯淡吗？中国的孩子脱离了家长，靠这个社会能活得下去吗？国情不一样，有些东西你是不能够照搬的。正是因为我们是被家庭养大，而不是被社会养大的，所以我们中国人有了钱之后，优先想着回报家人，那也就变得顺理成章了嘛。其次，因为中美两国的社会属性不同，就导致了两种截然不同的社会文化。中国是一个典型的利己型社会，而像美国这样的国家。更多的接近于利他型社会。我们以前读书的时候、啊，哈，课本里都说咱们中国是一个集体主义国家，我们中国人是最懂得团结互助、相亲相爱的。像美国这样的资本主义国家，个个都是吸血鬼，他们都是自私的。就像卡夫卡的《变形记》里面写的那样、啊，哈，每一个人的眼里都只有自己的利益，勾心斗角，互相陷害，人与人之间冷漠无情。然而，实际的情况可能完全相反。因为咱们中国人是被家庭养大的，所以在一些大是大非面前，我们肯定会优先维护家人和朋友的利益，这就形成了中国独特的人情社会，潘亲戚。靠关系，这是咱们中国的一大特色。在利己型社会里面，真正的大公无私是很少见的。因为我们在生活和工作中更喜欢优先照顾自己身边的人，这就会导致各种不公平现象的发生。你会发现，很多中国人哈，一边痛骂腐败，一边想尽办法去巴结官员，这其实都是在加剧社会的不公平啊。而社会的不公平又会进一步加剧人们的利己心态，我们会变得。厌恶这个社会，我们会变得厌恶那些社会上的陌生人。在这种利己心态的驱使之下，我们哪里还有什么闲工夫去管别人呢？我们在说别人冷漠无情的时候，其实我们自己已经变得冷漠无情了呀。既然我们都不愿意去管别人，那我们又怎么可能会喜欢去做慈善呢？所以哈。中国人不喜欢做慈善，其实不是我们不善良，也不是我们不愿意帮助别人，而是我们长期的社会文化造就了今天这样的结果。这不是任何一个人的错啊。反过来，你再去看美国哈，情况就完全不一样了，因为美国人是被社会养大的。所以他们做任何事情，优先想到的是去维护社会的利益，而维护社会的利益最重要的一点就是维护公平。哎，任何破坏公平的行为都是不能接受的。所以中国人喜欢讲私德，而美国人呢？更喜欢讲公德，他们更喜欢按规矩办事。虽然他们偶尔也会讲人情关系哈、啊，但绝对不会像咱们中国这么严重。你在美国的街头随便的去站几分钟哈，都有可能会有个陌生人走过来问你：哎，你是不是遇到了什么困难啊？你有没有什么需要我帮忙的？他们不会轻易的去破坏人与人之间的那种信任，这是一个默认的社会契约。只有大家都遵守了，全社会的利益才能够得到保障。可是在中国。因为人与人之间缺乏信任，你别说你只是在路边站了几分钟啊，你就是死在了马路边，也有可能不会有人来管你啊，除非是你的家人。这是咱们中美两国的社会文化决定的。当然啊，除此之外，人口多，资源有限。竞争太激烈，经济发展不平衡，甚至包括政府腐败、缺乏公信力，出现像郭美美这样的事情，也是造成中国人不喜欢做慈善的次要原因。但是不管怎样哈，中国人喜欢把钱留给家人、留给子女，它其实不是谁的错，而是我们根深蒂固的文化传统，慢慢造就了今天这样的结果。从教育的角度来说，不管是马云还是王健林，我觉得他们培养子女的方式都。没有错，相比之下，王思聪能够借助自己独特的优势，活出自己的精彩，也不失为人生的另外一种成功啊。那你美国也有希尔顿嘛？那希尔顿干的很多事情，可比咱们的王思聪要出格多了。而且我相信哈，随着咱们经济的不断发展，教育观念的不断改善，像比尔盖茨啊、巴菲特这样的愿意回馈社会的父母，将会越来越多。最后，我想告诉大家哈，社会环境再怎么不一样，都不是我们不作为的借口。毕竟，每一个人的路最终都是我们自己选的。反正我是一个坚定的裸捐主义者哈，我觉得我将来就是挣再多的钱，我也不会把我的财产留给我的子女，因为我觉得除了财富，我可以留给他们的东西太多太多了，比如知识、能力、价值观。当然哈，我既然说了这样的话，我就一定会对自己说过的话负责。其实我不仅现在这么说哈，我以前读书的时候我也这么说，而且我说过的话基本上都会努力的去兑现。至于你要给你的孩子留下什么，看你自己怎么选。小鱼老师说，每一个中国人都应该跟你们交流。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。